0: Du lyssnar på podden Stenvaruhägg.
1: Dagens avsnitt heter Men nu räcker det.
0: Välkommen till april månads poddavsnitt. Idag är en stor dag, Alexander.
1: Idag, efter över ett år, så öppnas ju några framdörrar på bussarna i länet. 46 stycken bussar får upp eh, framdörrarna idag.
0: Vi har ju kämpat i den här framdörrsfrågan ja, ett års tid. Ett års tid har vi trätat. Och den som eh, ger man sig inte så till slut så...
1: Till slut så släpper det. Och nu ja. öppnas det upp. Så det är vi nog alla glad för. Såväl moderater som vänsterpartister.
0: Men det här har ju varit viktigt för oss just utifrån att minska smittspridningen. Det är inte bra för smittspridningen att man möts i bakdörrarna för de som kliver på och de som kliver av. Utan att man separerar de som går in i bussen och de som går ur bussen. Och så får vi en liten bonus också. Att man helt plötsligt kan betala för resan igen.
1: Precis. Det är Men Det är inte
0: det viktigaste. Det viktigaste är ju att man minska smittspridningen och att man nu har hittat ett, lö- ett sätt att skydda busskafförerna.
1: Ja, man har ju fått en, en godkänd plexiglaslösning som nu ska som man har fått godkänd på en busstyp. Och det
0: kan ju vara värt att säga att man hade plexiglaslösning klar för ett år sedan. Det hade man. Ja. Och den ser ju s-
1: likadan ut nu som då. Och sen har det här dragit, dragit ut, domen, ja. kan man ju säga.
0: Men idag är det tårta.
1: Idag är det tårta, idag firar vi att framdörrarna öppnas. Om inte överallt så på några håll.
0: Härligt. Dagens avsnitt är ju ett allvarligt ämne vi ska lyfta upp. Det heter ju Men nu räcker det som titeln, Alexander.
1: Och dagens avsnitt och ämnet idag är ju på grund av att det har uppmärksammats eh, både i nyheterna och i sociala medier de senaste veckorna om att fem kvinnor har eh, misslivet till följd av, till följd av mäns eh, våld. Eh, fem kvinnor på bara tre veckor i Sverige. Eh, det
0: är fruktansvärt.
1: Ja. Och oftast när det blir såna här nyheter så tenderar det ju att bli en nyhetsstorm som Blåser upp och sen lägger sig. Men just sådana här frågor. Känns väl kanske lite för viktiga och allvarliga. För att bara se förbi. Och det är ungefär lika som när du hade. George Floyd-fallet i USA för, för ungefär ett år sedan. Det dog ju aldrig riktigt. Det fallet och uppståndelsen kring det. Och... Tur var väl det på ett sätt om man vill få till förändring. Så går det inte att ha de här medievågarna där det först brusar upp och sen lägger sig. Utan man måste ändå hålla i och fortsätta prata om det. Jag. Och
0: det kan ju kanske till sig lite märkligt att vi två män sitter och pratar om mäns våld mot kvinnor. Men det kanske är just det som behövs. Det är kanske är ja. männen som ska sätta sig ner och fundera på vad är det är
1: som händer egentligen. Ja, och är något man har sett i sociala medier de senaste, den senaste veckan så är det väl just det att man kan inte direkt prata om kvinnans roll i det här så mycket, utan det som måste komma till det är ju en attitydsförändring hos män. För det är ju faktiskt män som slår. Det är ju det är inte män som
0: är problemet, det är inte kvinnorna.
1: I det här fallet är det ju männen som är problemet. Solklart och tydligt.
0: Och då är det också viktigt att vi tar vårt ansvar att prata om de här frågorna. För det är ju... Du och jag slår inte kvinnor ska vi ju säga först. Utan det är ju liksom ett annat problem. Men vi måste prata om problemet och ta vårt ansvar.
1: Jag tror att ju fler män, och jag tror kanske män, du och jag har ju de roller vi har och är väl offentliga personer i viss avseende så att män som har en plattform att säga någonting gör det. Men jag tror det, att män överlag också behöver att... Attityder byggs ju liksom i kretsar så att någon i omklädningsrummet eller i klassrummet eller vart det än är. Det är kanske där man måste börja föra de här konversationerna för att få till attitydsförändringar. Men vad gör du då, Alexander? Om du ser någon som blir utsatt eller du märker någonting. Vad gör du? Ja... Det är väl lite, ja, om, man, om man ska vara självkritisk egentligen, vad, vad har man gjort? För om vi diskuterar våld i hemmet så är ju grejen med det, det, ser man ju inte. Men du
0: kanske märker att du har en kollega eller någon vän som du ser utsätter någon för någonting, du misstänker någonting eller någon som du känner som blir utsatt. Hur reagerar du då?
1: Jag tror att jag kan, jag, man, jag har aldrig upplevt eller misstänkt någon av dem, men jag har i min närhet, vad det har varit, kollegor, vänner, män i familj och släkt så för att ta till våld eller den typen av handlingar mot sin fru eller andra kvinnor i sin omgivning. Men samtidigt när man tittar på statistiken om hur pass många kvinnor som ändå blir utsatt. Så ändå... Precis. Sannolikheten för att det finns en man i min närhet, oavsett i vilket forum det är, som tar till våld mot kvinnor i sitt liv. Den sannolikheten är ju ganska stor. Och sen tror jag att när det gäller människor man inte känner så är det mycket lättare att ställa sig upp och säga ja, ah, det här är så fel, vi måste få ett slut på det här och allt sånt bara på grund av att du har liksom inget band till människan så det blir lättare att ta till hårda ord om hur saker och ting borde vara, men när det väl, om vi ser nu att det skulle uppdagas att en av mina nära kompisar skulle ha slagit sin flickvän eller vad den är då, då då tror jag inte man är så jävla kaxig som en manlig kompis längre och lika benägen om att stå där och säga att allt är så fel och inte, utan då börjar ju jakten på ursäkter för man vill nog inte riktigt greppa det helt själv.
0: Är det inte så att man är långt så mycket Titta bort och duckar kanske. När det väl, men när det finns signaler så väljer man att inte se. Eller omedvetet så vill man inte se. Och då ja. flyttar man fokus i någonting annat. Ja. För det är så oerhört jobbigt att ta i en sån situation.
1: Ja, och samtidigt tror jag också det här att anledningen till att väldigt många väljer att vara tyst. Är att man, man aldrig är helt säker på slår den här mannen sin partner. Och då... Tror jag, man just den här, man är nästan helt säker på det. Men den här lilla delen som ändå inte gör den helt säker gör ju att man fegar ur. För tänk att anklaga någon då för att slå sin partner, men sen raddar bevisen upp sig och så har det liksom inte hänt. Och då har du ju liksom då har du anklagat en människa för liksom en jävligt illa, dålig handling.
0: Och det är ju samma sak om du ser, eller om du misstänker att en kvinna blir utsatt så är det inte så lätt att ställa frågan heller.
1: Nej, för tänk om det inte skulle vara så då. Och så kommer man liksom fram bara, du jag tror din man slår dig hej vilt hemma. Och sen är absolut inte så fallet. Och, ja. Det här är ju en väldigt svår och komplex
0: fråga och det handlar mycket om, som du också var inne på, att det i situationer där det inte finns andra människor med. Ja. Så på det sättet gör det ju ännu svårare, men ändå så är det viktigt att man som man, då, som vi, att vi lär oss att se tidiga signaler och vågar och stå upp och agerar. Och säger ifrån, när man ser att någon börjar närma sig gränsen, att det där är faktiskt inte okej. Okay.
1: Och sen också ändå landa in kanske att det är värt att ta att det blir lite stel och dålig stämning för stunden, men du kanske har gjort något jävligt bra på, på, på längre sikt. Inte sitta och leta ursäkter till sig själv, till varför man inte och nej, men kan, ja, att det kanske ändå är något bättre att ta lite sura miner och dålig stämning för stunden.
0: Men frågan man kan ställa sig, vad kan vi göra mer på övergripande nivå? Vi kan ju se på sociala medier nu Nu är frågan som du säger väldigt aktuell. Man lägger en banner på sin profilbild. Det eh, i kanske inte gör skillnad men det visar ändå non, på något sätt liksom att man frågan lever vidare
1: och man tar den på allvar. Ja, jo, absolut. Jag menar, alla kan ha en stoppa mäns våld mot kvinnor banner på sin profilbild på Facebook. Men då är frågan, hur långt dröjer det innan nästa terrorattack kommer när du ska på med ett solidaritetsfilter på den där profilbilden innan det blir till pandemi och du ska backa sjuksköterskorna och ta ditt vaccin. och Till slut så syns inte du på din profilbild för den har drunknat i olika filter för att du ska uppmärksamma vissa frågor, och det, tyder, det blir så frågan är större än så att bara, frågan är större att än så, över. men samtidigt visar det också på någon form av ja visst, jag tog den frågan på allvar då, men sen kommer det annat som det där drunknär ju och det gör inte skillnad i det stora hela, för till slut så blir den typen av engagemang bara någon form av godhetsposerande tror jag
0: mm jag tror att det kan vara bra att man lyfter frågan och den är aktuell, men den måste leva vidare. Och,
1: och det, det gör den inte med banners.
0: Och det handlar ju egentligen, vad, vad vi är inne på egentligen det handlar om att vi mm. måste ju faktiskt jobba med värderingarna. Hur uttrycker vi oss gentemot varandra? Att du är inne, det där kanske har större påverkan än att man har en
1: banner. Jag tror att i grund och botten det som måste göras mest är ju att få till attitydsförändringar, få till kultur. Förändringar som vi sa ute i omklädningsrummen, i klassrummen, i grabbgängen. Sen är politisk handlingskraft nästa steg att komma med förslag och lösningar som kanske bearbetar de mer direkta problemen. Att man sätter stopp för männen som slår genom politisk handling. Men Och sen kan man väl i slutändan använda banners så men jag tror att attitydsförändring är nummer ett, nummer två är politiska förslag för att ta i tur med problemen eh, för att visa att samhället finns där och sen är väl kanske banners och profilbilder etapp tre och
0: det är vad vi kan göra då på individnivå vad du och jag kan göra det är ju om det vi pratade om tidigare, det kan vara svårt att se när någon blir utsatt eller man, man, gärna, man, man märker inte, men man kan faktiskt säga från när någon beter sig eller säger saker som inte som man inte ska då kan man markera att man börjar i den änden. Det kan vara ett sätt man gör Men vi har ju också en annan del. Det förebyggande arbetet. Vi som region har ju har ju ett ansvar för hälso- och sjukvård, förebyggande och de delarna. Och där finns det ju också saker man kan göra. Vi har ju fullmäktige nu som är den här veckan lyfts ju frågan om eh, våld i nära relationer som en, som en interpellation. Det är ju en fråga som vår eh, ledamot eva Maria Andersson ställer till ansvarig i regionrådet. Vad gör man i vården för att fånga upp de här människorna som blir utsatta i nära relationer. Jag tror det är en viktig fråga att lyfta där. Sen har vi också den här stickan i en förening som finns tyvärr finns bara i där man jobbar med förebyggande just gentemot männen. Vi har ju våra kvinnorsjorer som är ett fantastiskt jobb. Men den här jobbar mot männen när de hamnar i en livskris så finns det möjlighet att fånga upp dem innan mm. de utsätter kvinnorna. Mm. De har varit ifrågasatt i Gävle. Vi som region var med och finansierade tidigare men det slutade med för några år sedan så nu är det här att bygga mycket på ideella krafter och på finansiering från kommunerna. Men det är en sån verksamhet man skulle kunna lyfta upp och faktiskt få över hela länet. Det skulle kunna vara bra.
1: Och det är bra med ideella krafter, precis som stickan som jobbar förebyggande. Och det är ju lite det som måste göras också, både när vi pratar attityder och annat, men också våld, du vaknar ju inte en dag och bara bestämmer dig för att slå din fru, utan man har ju jag tror den psykiska misshandeln som förleder den fysiska misshandeln det är ju där man måste rycka in och där gör ju stickan som du säger ett bra jobb för jag tror att blir du bara slagen rätt upp och ner en dag då tror jag att det är lättare att lämna den typen av dest- destruktivitet men har du brutit ner mentalt i månader eller år eh, av din partner och sen när väl slagen börjar komma då har det egentligen bara varit en tidsfråga då har du liksom redan anpassat dig till att vara underordnad din partner på ett sätt och där tror jag stickan har en viktig roll. Och det finns nog mycket att lära av dem vad det gäller att sätta stopp redan när det börjar brista rent psykiskt hos eh, dessa män.
0: Men nu är vi ju mitt uppe i en pandemi som har pågått här nu. Säg inte
1: mitt uppe, vi är förhoppningsvis i slut.
0: Ja, ska vi säga. Ja. Det har du helt rätt i. Förhoppningsvis är vi nu på upploppet som Folkhälsomyndigheten säger. Precis. Men... Frågan är det här problemet som vi har pratat om idag att männen som utsätter kvinnor för både fysisk och psykisk våld har det blivit ett större bekymmer nu under den här pandemin när vi har isolerat oss i hemmet. Vi ska ju inte vara ute och möta andra människor. Vi ska inte gå till jobbet. Man ska sitta hemma och bara umgås i familjen. Och Blir man
1: utsatt i familjen så är det ju kanske tufft. Ett problem för både Kvinnor som blir utsatta och barn som blir utsatta för våld i hemmet. För hela de här yttre varningsflaggorna som man kanske hade haft i vanliga fall märks ju inte av om vi tar liksom våld mot barn. Jag menar, kanske skolan är ganska bra på att snappa upp och se om det är problem. Men hela det har ju också liksom försvunnit nu om du har distansundervisning. Och sen blir också barnen utsatta för om
0: föräldrarna är på varandra är det också ja. mot barnen. Så det är klart att det, det behöver inte vara fysiskt våld mot barnen om vi är utsatta ändå Nej. i att leva i en sån kontext. I en isolerad miljö mm. där mamma och pappa är hemma mm. hela dagarna.
1: Mm.
0: Så att frågan är om det här blir kanske ett större bekymmer som vi inte har sett resultatet av än. Det kanske först vi ser när pandemin släpper. Mm. Och vi kan börja umgås och börja träffa människor. Gå till jobbet som vanligt igen. För många är jobbet en fristad. Att komma hemifrån. Att få umgås med andra. Träffa andra. Och på samma sätt så är det också lättare att upptäcka problem. Om man möter andra människor. Då kan ju du och jag se andra som blir utsatta. På ett annat. Precis. Så här har vi en, en rejäl utmaning för oss. Och regionen här. Vi har ju stort ansvar att ta hand om det här. När... Ja, under pandemin också. Men framförallt efter nu när det kommer. Då kommer vi se sekanserna. Så där får vi ju diskutera i de församlingar där vi sitter helt enkelt. Och lyfta upp frågan. Och det kanske handlar också om att tillsätta resurser. Vi kanske ska stödja mer frivilliga organisationer. Som Stickan och våra kvinnor och andra
1: som jobbar med de här frågorna. Utanför regionens väggar. och För del av hur vi bäst backar upp kommunerna som också genom sina socialtjänster också. Ett jättestort ansvar. Ja. Så det har vi en,
0: någonting verkligen att ta med oss och, och fundera på. Men vi är inne på pandemifrågan. Vi, vi kan ju inte hoppa över den helt nu. Du var inne på att jag säger att vi är mitt uppe i den och du vill... Det kanske var du påpekar, smart, du jinxar inte. Du påpekar då att vi kanske... Eller vi förhoppningsvis är då i slutet, upploppet. Då. Men vaccineringen... Det är ju det som på något sätt ska rädda oss ifrån det här och kunna göra att vi kan återgå till någon form av normal normalitet igen. Eh, och det går ju framåt. Allt fler vaccinerar sig. Ja. Det och känns som att det är på... Nu är det på rull på riktigt. Och Gävleborg leder ligan. Precis. Vi har ju störst andel som är vaccinerade, vilket inte är helt ologiskt med tanke på att vi har fått mer vaccin än andra regioner. Man får ju vaccin utifrån antal äldre man har och vi har ju ganska ålderstigen befolkningen jämfört med andra regioner. Så ja. att vi har fått mer, men har gjort det bra. Vi kastar inga, vi kasserar inga doser. Sen är det alltid en diskussion om hur man ska gå
1: tillväga med vaccineringen. Men... Bokningarna har ju varit, som, för de som är digitalt bevandrade så har det väl funkat relativt smärtfritt. Men för de som inte är digitalt bevandrade och det kan, tycker jag inte man ska behöva efterfråga av 80-plussar att de ska vara. heller så har ju det här själva bokningsprocessen varit ett helvete.
0: Och jag brukar lyfta fram att det är inte bara äldre som kanske inte känner sig helt bekväma med att använda BankID och logga in utan det kanske finns de i vår ålder som hellre pratar med en människa och får, får hjälp. Man kanske har frågor man vill ställa. Mm. Hur det funkar, vilket vaccin kommer jag få? Och sådana delar va? än att man bara hänvisar till digitalt. Mm. Sen har ju vi lagt massor förslag på ytterligare åtgärder man kan göra med drop-in-vaccinering och eh, uppsökande verksamhet. Kontakta de som vi vet ska vaccinera sig. Boka in dem.
1: Ta hjälp utifrån.
0: Upphandla precis. Vi ska göra allting i själva här nu i regionen. Men vi kan ju inte ta hjälp av andra som också vill hjälpa till. Mm. Våra hälsocentraler runt om i länet gör ju ett fantastiskt jobb. Och de kan ju stötta upp kanske mer också. Ta hand om dem som är... Frekventa besökare där och vaccinerar. Så det finns ju jättemycket man kan göra. Men målsättningen att innan sommaren så ska vi vara färre vaccinerade. Det ser ut som att vi nästan skulle kunna klara av det.
1: Det ser ut som så. Jag, Jag är tveksam. Men hoppet lever.
0: Ja, jag är hoppfull. Jag tror att vi kommer att fixa det här innan Innan sommaren är slut. Så ska vi nog se till att vi är vaccinerade. Och jag ser fram emot att få vaccinet. Det är också. Du ska vaccinera dig? Självklart. Skulle du ta AstraZeneca?
1: Ja, inga problem.
0: Ja, har jag heller inga bekymmer att ta det vaccinet. Men vi kommer förmodligen inte få det. Men eh, vi får se vad det blir.
1: Vi får se vad vi får. Ja, eh, Sputnik är väl inte jättesugen på. Men eh, alla andra, <laughs> tacka och ta emot. Ja,
0: det här var eh, vårt eh, aprilavsnitt. Om eh, ett stort samhällsproblem som vi har om att män slår kvinnor och att det räcker nu. Nu ja. får, får vi ta tag i det här problemet på alla nivåer, både på individuellt du och jag, det vi finns i de miljöerna men också på
1: ett övergripande perspektiv. Och det får inte heller bli en fråga som eh, får tyngd men sen ebbar ut. Nej,
0: Vi måste hålla i. Om en månad så då hörs vi på nytt igen i vårt eh, kommande avsnitt.
1: Ja, eh, skicka frågor.
0: Har man frågor, tankar, idéer som man vill ha svar på eller vill att vi ska lyfta upp så kan man alltid höra av sig och hur gör man då då?
1: Vi finns på Facebook, Moderaterna i Jävleborg och på Instagram, Stemvård och Hagg.
0: Ja. Och så finns ju våra kontaktuppgifter också på Moderaternas hemsida och på regionen så att man kan maila och ringa. Så på återhörande när vi har kommit in i maj månad och vi hoppas att det har blivit varmt ute Lagt sig en rejäl värmebulja över Jävleborg. Ha en bra Valborg!